0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Osteoporose ist Thema hier im Podcast und ich habe eine Zahl, da haben wir hier im Vorfeld des Podcasts auch schon drüber gesprochen, die mich wirklich schockiert. Mindestens sechs Millionen Menschen haben diese Diagnose in unserem Land. Das ist eine Volkskrankheit dann, ne? Ja, das ist so. Und wie bei vielen Erkrankungen gibt es sehr viele Märchen. Und weniger Tatsachen, die nicht bekannt sind. Und ich gebe immer meine Ergebnisse aus meiner Erfahrung, aus der Praxis und aus meinen eigenen Recherchen her. Und vielleicht stelle ich manches auf den Kopf. Man denkt, bei Osteoporose ist ein Kalziummangel. Da würde ich sagen, das ist nicht so. Der zweite Punkt ist, man muss viel Milch trinken. Kalzium ist mit zwei anderen Metallen in unserem Körper, mit Eisen und Kupfer, hat eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass die therapeutische Breite, das heißt der Unterschied zwischen Heilwirkung und Giftwirkung, ist sehr gering. Calcium kann in kleinen Mengen hilfreich sein, aber zu viel macht wirklich Probleme. So, erstmal haben wir festgestellt, Osteopose ist nicht unbedingt ein Kalziummangelerkrankung. Die Knochen sind nicht nur Calcium. Die Knochen haben Magnesium, Aminosäuren, Kollagen, Lysin, Prolin, Vitamin C, die tragen dazu bei, dass wir genügend Kollagen bilden. Ein gesunder Knochen ist auch nicht stark. Wenn ein gesunder Mensch fällt, dann vibrieren, puffern die Knochen den Stoß ab. Und je härter und knalliger der Substanz, je härter das ist und weniger Eiweiß hat, desto schneller bricht das. Was ich gerade vergessen habe, es gibt noch Fluorid. Fluorid hat eine noch geringere therapeutische Breite. Und indirekt hat es auch mit dem Knochenstoffwechsel zu tun, weil wir leider sehr viel Fluorid zu uns nehmen können, durch Zahnpasta, durch fluorisiertes Wasser vielleicht, durch verschiedene Medikamente. Die produzieren dann noch, noch mehr Probleme mit Osteoporose. Wo haben wir denn überhaupt noch Probleme? Viele Frauen nach der Menopause entwickeln auch Osteoporose. Es hat einen hormonellen Hintergrund. Ich komme jetzt nochmal zurück zu Milch. Milch hat zwar Kalzium, aber aus der Milch wird das Kalzium nicht gut resorbiert. Ich frage mich auch immer, woher kommt das Kalzium in die Milch? Das kommt aus dem grünen Gras, was die Kühe zu sich nehmen. Und unser grünes Gras ist eigentlich grünes Gemüse. Das ist das Kalzium, was wir gut resorbieren können. Und wenn wir das in Gemüse zu uns nehmen, dann wird es auch nicht toxisch, weil zu viel Kalzium kann wieder Probleme machen bei uns. Also das würde ich nicht empfehlen. Wir haben ein Gleichgewicht zwischen, also unsere Knochen werden ständig neu produziert. Es gibt da einen Abbau und Aufbau, die sich im Gleichgewicht findet. Wir haben Osteoblasten, die produzieren mehr Knochenzellen und Osteoklasten, die den Abbau machen. Und wenn dieses Gleichgewicht gut funktioniert und wir sind gut versorgt mit Vitamin D, mit Magnesium, mit den kollagenbildenden Aminosäuren, dann bleibt der Knochen halbwegs stabil. Jetzt kommt wieder ein Aber. Man weiß, dass Astronauten, wenn sie zurückkommen auf die Erde, haben meistens Osteoporose, weil sie die Knochen ohne Schwerkraft nicht belasten, kommt dadurch noch ein ganz wichtiges Erkenntnis. Das ist nicht von mir, das weiß man eigentlich schon sehr lange. Wir müssen uns bewegen, wir müssen die Knochen wirklich belasten. Und zwar auch wirklich mit Widerstandstraining, möglichst mit Gewicht, vor allen Dingen, wenn schon destabilisierte Knochen da sind. Wir müssen sie wirklich maximal belasten, damit sie wieder Knochenmaterial produzieren können. Also das ist einerseits die Bewegung, andererseits die absolut notwendige Mikronährstoffversorgung. Und es ist jetzt nichts Neues, dass wenn jemand kein Vitamin D nimmt, hat er einen eklatanten Mangel. Und wir haben auch einen Magnesiummangel. Das hatte ich schon in einem anderen Podcast erwähnt. Magnesium brauchen wir, damit das Vitamin D in die aktive Form in dem Darm umgewandelt werden kann. Also wir müssen wirklich ein bisschen Labor machen und messen und gucken, dass die Versorgung stimmt und von der Lebensweise her würde ich wirklich empfehlen, keine Milch trinken. Kalzium ist keine Lösung. Also zu sich zu dem Kalziumcarbonat gibt man immer so 500 Milligramm, aber wenn das Vitamin D erhöht die Resorption von Kalzium auf das 20-fache. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir aus dem grünen Gemüse genug Kalzium haben und gut versorgt sind mit Vitamin D, dann brauchen wir kein extra Kalzium dazu zu geben. Dann habe ich noch etwas, was nicht immer beachtet wird, ist Vitamin K2. Vitamin K2 stabilisiert die Knochen und hält das Kalzium aus den Gefäßen fern. Weil wenn wir nämlich zu viel Kalzium zu uns nehmen, dann geht es in die Gefäße. Das wird das atheroslerotische Risiko dadurch stark erhöht. Was auch noch wichtig ist, Stress zu reduzieren, weil das Cortisol, das endogene Cortisol, was wir in unserer Nebenniere produzieren, begünstigt Osteoporose. Dann gibt okay. es noch etwas. Es gibt Medikamente, die vor allen Dingen langzeit kortisonbehandlungen behandlungen die auch wiederum diesen Prozess sehr stark beschleunigen. Also es ist eine starke bekannte Nebenwirkung, dass wir Osteoporose bekommen können durch Kortisonbehandlung. behandlung Da müsste man tatsächlich gucken, eine andere Lösung für, zu finden, oder aber mindestens für eine gute Mikronährstoffversorgung zu sorgen. Also zusammengefasst, wenig Kohlenhydrate, gerne mehr aminosäurenhaltiges Essen. Also da kommen wir leider wieder zum Fleisch. Ich empfehle auch, Knochenbrühen zu kochen, wie das unsere große Eltern gemacht haben. Durch das langsame Kochen von Knochen lösen sich da sehr, sehr viele Aminosäuren raus, die wiederum unser Knochen stabilisieren können, wenn wir das zu uns nehmen. Mich würde noch interessieren, ja. weil wenn ein Knochen bricht, das wäre ja so, sage ich mal, mit eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann, weil dann, ja. dann ist schon vieles nicht mehr so wie es sein soll. Gibt es so Frühsignale? Gibt es irgendein Warnsignal, wo ich? Wo ja, ich... das ist tatsächlich so. Also wenn ein, ein Physiotherapeut dich anguckt oder du kannst dich vor dem Spiegel stellen und den Spiegel halten und gucken auf deiner Rückseite anzugucken, wenn da neben der Wirbelsäule herabfallende Fältchen sich bilden, dann heißt das, dass du kürzer wirst insgesamt. Das ist immer ein Vorzeichen davon, dass vielleicht, es ist jetzt nicht nur, dass die Bandscheiben geringer werden, sondern dass die Knochen auch kleiner werden und vielleicht ein osteoporoser Risiko da ist. Aber ehrlich gesagt, ich würde sagen, mess mal Vitamin D, mess Magnesium, mess all das, was dazugehört zur Knochensynthese und hin und wieder auch mal so eine Untersuchung zu machen beim Arzt, das ist auch wichtig, weil vieles wird, Zufall entdeckt oder wenn schon jemand einen spontanen Knochenbruch bekommen hat. Das ist natürlich fatal, ne? dass es erst dann da ist. Also es ist schleichend. Man, man merkt das nicht unbedingt rechtzeitig. Oft wird es eben dann entdeckt, wenn die Knochen schon gebrochen sind. Aber viele Dinge halt, gute Ernährung, Vitamin D, ja, ja weniger Alkohol, über Zigaretten brauchen wir, glaube ich, gar nicht ganz reden. Ja, das ja. sind all die Geschichten, mit mhm. denen ja. man ganz einfach auch diesem vorbeugen kann. Ganz genau. Ja.